0: Ja, som jag, gollig dansken. <laughs> Exakt så. Det är så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Radio Play. Välkomna till Mord mot Mord, din true crime-podcast i jätten Som min pappa sa igår när jag åt min mamma och, och sen så sänds det då i radio, alltså vår podd <laughs> Gullig Men det kändes som att du hade en så himla gullig Alltså situation med din pappa och Agneta igår. Ja, men det var väldigt mysigt. När nysig. de var dina researchers. <laughs> det var ju för på va? Ja. Som de bara började, de började gå igenom spåna hela. Spåna fall. Agneta då i svensk årskrönika från <laughs> hela 1900-talet. Och pappa Google i sin telefon. Gud kulligt. Mm. Han googlar. Alltså, när jag var liten nu vi växte upp ehm, så då gick han så fort vi pratade om någonting. Jag ska kolla i nationala så gick han då och tog äh, rätt liksom, ah, band. band Och sen så slog han upp Och så läste han såhär Gråvargen, bla 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 <laughs> Till exempel <laughs> nu är han, alltså, Exakt samma beteende fast med sin mobil Men och grejen är att så då ska bara kolla alltså, liksom, Allting ska han googla Precis uh. på samma sätt, allting in i nationalan cykler Men och grejen är att det känns som att det är mer så alltså, så som folk gör nu Att man googlar, man aldrig behöver gissa Man behöver aldrig typ, diskutera sig fram till Nej. någonting Utan man bara tar reda på någonting Jag kommer ihåg att min bror för vi, hade, vi har några, eller hade några kompisar som har du vet den här tendensen att säga någonting som de absolut egentligen inte är sant mm. som de absolut egentligen inte vet som att det är självklart och supersant. Mm. Och okay. gud, hur många sådana kompisar har man? Nej men alltså verkligen. Hundra. 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 Alltså, hatar det. <laughs> men då så kommer jag ihåg typ första gången min bror insåg för han du vet, han har alltid så. Nej, men det där kan inte stämma. Mm. Du vet så som att nej, nej det mm. tror jag inte. Mm. Och då kommer jag ihåg att du vet första gången Erik var så här Screw you guys, det här kan jag kolla upp mm. just nu. Och så bara plockar han upp sin telefon så otroligt ny. Vad hette det förr i tiden med, med internet? Äh. Vappa, eller vad äh, vad just. Det. Det. <laughs> så var han typ så otroligt ny för att mm. han kunde liksom så. Cola men det är ju väldigt härligt Men det är också jobbigt när man är den som har bullshittat Så blir man påkommen Men gör du det mycket? Nej, inte med flit Men ibland så kanske jag har hört någonting Som jag är helt övertygad är sant Typ jag hade en diskussion med min kompis Björn Om pettflaskor att man. Att kul. Det, att, kul. Att, <laughs> riktigt kul kväll. <laughs> Men jag har. Cheryl Crow drev ju en kampanj. Det finns en chans att vi har pratat om det här förut. Nej, jag inte Där, man, där det var så här: Man ska inte dricka vatten ur redan använda pettflaskor. Okej. Okay. Och det, de får typ inte lägga i solen för det är cancerjält. Ja. Ah. E, och det var jag. Cheryl het. Crow! <laughs> Din nationella encyklopedia. Okay. Och jag har liksom bara... Vet, hon, var, nej men hon var så här på opera och pratade om ja. det och du vet, så här. Det är ju nu typ 12 år sedan eh, Och det här kanske var för två sommar sedan Som jag och Björn hade den här diskussionen så, och det, sen vis, Jag har då en lång utläggning om det här Att ja. han satt och drack vatten Gud, Ur typ en så gammal hon kola flaska gjorde verkligen ett intryck på dig mm. eh, Och då sa han det inte sant så jag bara, jo det visst sant Och så hade jag så en lång utläggning han bara, men jag har ju jobbat med för han jobbar oh, uh. liksom, de investerar i olika företag typ. Då hade han jobbat just med någonting, med, med, med någon pettfabrik, oh, Så då visste han. <laughs> så han ba, jag kan ta med mig en avhandling typ som du får läsa hela om du har fel. Och då fick jag ju så här googla snabbt och första googlingen var så här det är en lögn ja Så drick vatten, använda pättflaskor Hur mycket ni vill Ja bättre än att köpa ny, mycket bättre, mycket bättre. För miljön mm. eh, Det här är lite grann som när vi förra veckan eh, Tyckte att det var roligt att, att baseball skulle vara en stor sport i Japan Tydligen superstort i ja. Japan ju... Men också det kan jag också känna ah, Det blir jag det mest kom, att jag, jag inte visste om <laughs> nej, nej. Så jag blir med otroligt lite om baseball någonstans mm. Men ändå härligt mm. Då var det någon som informerade om det Jag har varit på baseballmatch en gång var det cool. I New York, jag fattade det Absolut. Glorifierande bramboll, eller? Alltså, det baserar jag bara på att man springer och, och skjuter slår. Boll. Ja, men, ja. Jag tror typ att. Äh, jag vet inte. Ja, det var skit, det var jättetrist i alla fall. Ja. Långt, långt. Långt som fattade. Vi gick typ innan matchen var klar. Men öl, öl fick vi dricka, ja. och Korv åt vi. Du vet ju vad jag känner för det. Du älskar korv. Öl och korv. Två mm. starka favoriter. Men <laughs> var väldigt trist var det. Ja. I mean, då ska vi inte gå på nej. det när vi är, kanske om i, Japan. Vi är i Tokyo så kanske vi ska... Eller så gör vi något annat som mm. vi vill göra istället mm. Typ äter mat ja. är väl Inte det gå det. på kattkafé. In... Nej men det har jag ju redan gjort mm. i Stockholm Så att vi behöver inte det göra nej. det Uggle Café mm. Hur hade du det i Paris? Så bra Vi sågs aldrig nej, vi, Men tiden gick ju så fort Men jag var så fascinerad över er Det kändes som att ni hade ett sånt hårt turistschema Alltså, ni var uppe så tidigt och var iväg och gjorde saker, så mysigt ju. Nu kändes det som att ni var så duktiga. Men så gör jag typ alltid när jag är utomlands. Att jag så här: jag vill gå ut och äta frukost klockan nio. Just ser du sov vi hellre inget. Nej, nej. Och sen, men sen så, så vi var ute typ mellan nio och sex varje dag ah. och sen sov vi typ en och en halv timme eller en timme och gjorde oss ordning och sen gick vi ut igen. Fan vilken bra, vilka bra naps ni hade mm. däremellan. Det var så jävla skönt. Ah, vilken fest. Så det var, nej men det var Det var verkligen eh, otroligt härligt. Kul vad bra, mm. härligt. Och ni också. Vi hade också superbra. Mm. Vi är ju mer så eh, att en av oss går ut och köper frukost. Mm. För att det är typ något mysigt med att vara här. Man typ låtsas nästan som att man bor i en stad mm. Eller på en plats Och så är man ut och köper frukost Och så går man tillbaka mm. Också för att Marcus blir du vet, Man är utbränd och blir så himla trött Av sociala mm. situationer Och vi borde själva Så behöver man en lite så långsam start mm. på dagen Men ni bodde ju Airbnb också Ja ah, exakt så, Och vi bodde ah, på Hotel mm. um... Nej men det var fan kanona mm. alltså. Det var så härligt Det var så jävla jävla härligt mm. Alltså Paris va? vilken stad otrolig. Stark spänning. Mm. Riktigt spännande. Men den är, ju verkligen, den är ju verkligen helt eh, helt otroligt mysigt. Yeah. Vi flyttar dit. Alltså det skulle jag verkligen verkligen kunna tänka mig göra. En sväng innan vi åker innan vi flyttar till Lund mm. så tar vi Paris. Exakt. Det blir skit bra. Det är svårt att ingen av oss pratar franska bara. <laughs> Men kan inte vem vänta, vem av oss är mest likely att lära sig. Det är inte jag. Typ jag eller jag <laughs> jag tänkte på Oscar Jag tänkte också på Oscar Men jag vill inte ge honom det Men det är kanske mer likelig att han lär sig det men jag tänker att Oscar han är bra är också, på att lära sig saker Ja och han är också lite så här mycket mer ogenerad Än vad jag är så att han skulle också våga här, typ, Experimentera med att prata mycket ja. alltså Marcus tror ju typ att han kan franska för att mm. han typ var på tre stycken språkresor. Men han som kan barn. säkert lite. För det som jag gjorde nu, för jag har ju varit väldigt mycket i Frankrike med min bästiska Slovisa. Mm. Och hon är jätteduktig på franska. Och där har hon alltid, i början var något säga: Nu får du testa själv, liksom. För oh. hon ville så pusha mig. Inget gör mig mer träffan. Nej, <laughs> Nej, tack. Jag vill absolut inte <laughs> Och framförallt när hon är så duktig så att man bara. Eh, ska beställa exakt samma sak, fast på lite sämre franska ah, bara. Men eh, nu, nu kände jag att eftersom Oskar inte pratar någon franska. Eller lite grann. så ska jag på och fråga hur mycket kostar den här taxin och lite sådana där små saker. Beställde på franska. Anna! Men det är skitbra. Då kan du, du och kan prata. Det är nog bättre. Markus, nej, jag tror inte på honom. Jag tror på honom. Jag tror minst på dig Ja, gud, jag tror 100%. Men jag kan ju inte lära mig språk. Alltså, det är omöjligt för mig. Jag kommer inte ihåg någonting. Så att nej, ingenting av det. Det var mysigt skulle vara om vi alla fyra gick på en och samma så här, kvällskurs. Så att vi så här, efter vi hade liksom gjort det vi gjorde på dagarna, så var vi så här, en och en halv timme på franska kurs, och sen kunde vi gå ut och ta middag och ha så här, härligt. Alltså, det låter ju kanon. Eller hur? Ja. Men jag har en idé om att när vi äh, får barn, mm. du och jag, tillsammans. <laughs> Nej men att man ska när. Alltså när jag är föräldraledig mm. Så ska vi åka någon annanstans mm. Och vara i typ I och att Marcus kan jobba lite varje, mm. var som helst. Och det, även om man hade haft ett vanligt jobb Så kan man göra det För det tänker jag att jag och Oscar ska göra också Ja. För då tar man pappadagar och mammadagar samtidigt Det är perfekt mm. Fan, när, när kör vi? Och ska vi ta med oss lyssnarna? Ja. <laughs> vi ska häng med till. Så drar vi, till, så drar vi mm. till Paris Och går på samma franska kurs mm. 25 000 personer Så jävla härligt så jävla stressigt. Någon jävel där, där Som kan bättre Hörsal där det är någon som bara Oui ja oh, bien sûr Vi ska också bara ha liksom så Det kommer vara olika eh, modtematiska Så att man kan liksom lära alltså Man kanske kan lära sig Så man kan sig. bli nya poarå. Så man kan bli nya Poirot Vi ska utbilda 25 000 nya poarå. Precis vad världen behöver mm. Alla ska ha likadana mustascher Ja, verkligen mm. Men jag tänker också Du har ju haft mer av en Sherlock Holmes Situation oh. going Men du kanske kan skola om Kanske Till Poirot. Om man är lite lika stil Fan, Det var något jag skulle säga till dig Jo, jag skulle bara varna dig för en sak mm. Som är att jag är ganska skör idag okay. som, Jag börjar lyssna på en ny podd idag mm. Eller inte en ny podden, det finns på. Typ 90 avsnitt av den mm. som heter Terrible thanks for asking mm. som handlar, ja men du vet egentligen typ såhär, när folk frågar här när det är hänt skit skitjobbigt och folk bara, hur mår du? Man bara, ja ah, det är bra mm. fine, du vet och att, att, man, att man egentligen vill svara terrible thanks for asking mm. så nu lyssnar jag på bara första avsnittet som handlar om en, en det handlar, det är, jag tror att det är hon som har podden vars man gick bort i cancer typ, mm. och hon pratar med andra personer som har förlorat sina makar och typ ja men du vet så, mm. så jag började rakt av och gråta på till den här barnen. ja det som Mm. Och det kommer bli bra. Mm. Eh, det tror jag. Vi tror tar jag. hand om varandra. Mm, tack, snälla. Mm. Eh, hur mår du? Jag mår bra. Hur eh, du går? Ja, igår var jag hos pappa Neta. Mm, eh, jag hade en så här intensiv dag på stan som var jättemysig men som jag var så stressad över att jag bara när ska jag få vila. För jag åt lunch med några kompisar och sen så var jag liksom fixade till eh, mina diskonaglar, som du kanske ser. Det var jättefint. Ja. Mm. Eh, eh, jag brukar ju alltid ha röda naglar mm. Den här gången gjorde jag glittriga naglar det var Väldigt spöjsat Jag trivs jättebra <laughs> i det Och sen så träffade jag Junkan Min kompis, min bästis Och sen så var jag hos pappa Agneta. Så det var så väldigt intensivt Men jag somnade typ halv tio Så, det var, <laughs> så det, var, det var helt enkelt då du hade tid att, <laughs> att vila Halv tio Det är bra. Det var väldigt härligt och jag... du var på barnkalas vet jag, jag har haft en sån, Det känns som en vuxen helg mm. Dels för att jag varit hemma på kvällarna Men också för att jag har Lätt nackspärr, vilket ja, känns väldigt gammalt. Det känns väldigt gammalt faktiskt. Eh, så det har jag. Och sen så var jag på, på barnkalas igår. Min, eh, min kompisannas dotter fyllde tio. Det var väldigt mysigt. Mm. Det var det verkligen vi. jättemysigt. Sen gick jag hem och sen så... Äntligen ansökte jag Marcus en bolån Alltså du hör ju ah. Vad som att jag är en uråldrig person Verkligen, mm. stort ändå Ja ah, nu ska vi äntligen eh, Försöka läsa någonstans mm. och bo mm. Så bra, <laughs> verkligen mm. En bra grej Så jag på att gå på en visning imorgon Bara mm. för att komma igång ja. Men jag är ju livrädd Det är ju jätteläskigt för det är i ju så mycket pengar. Nej, men panik. Och, och panik. Så är det någonstans man ska bo. Men det gäller ju bara att kasta sig in i det Jag var också panik för jag tänkte på när Camilla köpte sin lägenhet. Och mm. det visade sig när hon väl hade flyttat in att det var en tant som skällde hela nätterna i lägenheten bredvid. Alltså skällde som en hund. Ja. Nej. Jo. Och det vet man ju inte innan man flyttar in. Kan inte någon. Mm. Nu får jag. Jag får jag älska en historia. Mm. Jag, alltså. Av våra lyssnare. Jag vill ha den typen av historier. Mm. Alltså, du vet så här: Okej, okay, det är kanske är jätte dumt som både du och jag ska försöka köpa lägenhet nu. Men jag tycker också att det har någonting. Skräckexempel exempel. Ja, exakt. Mm. Du vet så här: på saker man inte visste när man flyttade in. Mm. Kul. Det vill jag ha. Mm. Maila det till motmoderdjmail.com. För att jag, jag vill ha lite sådana mm. stories För att jag tror att det kan finnas ett. Ja, mm. du kan var ha ska någonting. du på visning imorgon? då? Årsta. Årsta. Ja. Och sen så vill vi också, innan vi, vi ska börja snart, ja. Med våra fall Men vi ska också säga Livepods, ja. biljetter mm. Det är fåtal, alltså Stockholm och bara utsålt Sen länge mm. eh, Malmö, eh, Norrköping Malmö Kalmar fåtal Biljetter kvar mm. Så skynda er på nu eh, För det säljer på Och nu är det bara ett litet gäng kvar på varje ställe Och nu är det väldigt kort kvar Alltså på onsdag är det den Tionde mm. oh, Gud, Eller nionde snart. oktober Och då är det liksom bara två veckor kvar Alltså det ska bli så roligt Och jag har också sån panik Jag har sån sjuk panik, jag kan inte ens tänka på det Men alltså, jag, det sa jag ändå till dig nu här i veckan Att typ så här, Att jag har en sån jävla stressig period Och allting är så himla snurrigt och jobbigt Och sånt, mm. och att det här är typ den grejen som så här: Att jag typ tänker på att vi ska åka ut Och göra det här Det är typ det som känns roligast med hela Alltså så här, det är verkligen det som Gets me through the fucking day. Det ska bli otroligt. Det är att jag bara delvis bara, alltså det måste jag verkligen säga. Jag tycker delvis att det bara är välvis att du och jag ska åka bort samma. Eh, men sen att vi med dina andra lilla grejen också väldigt vi roliga. Mm. Eh, så att fan, kom och, och träffa oss och lyssna på när vi pratar. Och vi ska sätta oss nu efter och planera upp. fall ja. och, och, och vi säger väl det där igen att även om man inte bor i Kalmar eller Malmö eller Norrköping så passa på att upptäcka Sverige. Ta en resa. Ta med ja. din partner eller din bestis eller din mamma eller din exakt och så bara eller din pappa. Åk till en annan stad. Ja. på livepod, bo på hotell, Så himla musik. Alltså det är som när jag och Markus bara åkte, vi ville se Mattias Altberg. Mm. Först sluts i Stockholm, sluts i Göteborg. Då åkte vi till Örebro över helgen. Jag menar det. Bara gick på en konsert resten mm. av tiden var vi i Örebro. Mm, så det. Jättemysigt mm. Så att, eh, kom och häng med oss. Upptäck Sverige. Mm. Det vill vi verkligen uppmuntra. Uppmuntra, mm. exakt. Jag har hört att, att vi ska vara på i Kalmar, super, super mysigt Härligt. Ja. Innan vi börjar, mm. ytterligare en grej, förlåt. Ah. Uh, uh, uh. Åh, vilka fina fri Vi varken. har ett paket. Men kom ihåg att jag sa här en veckan att ah. Vi har en lyssnare som jobbar på Karl alltså med TR yes. Som skulle skicka paket till oss Och lukta på det, alltså man känner hela vägen ut ah, Gud vad härligt Och så fina frimärken Jag vet, det är väldigt, väldigt tejpat bara. Alltså, Hur mycket pengar la du på gaffatejp? Eller vad heter det? För jag var liksom eller? på väg att börja Öppna det här på jobbet För det kom till mitt jobb mm. Och sen så bara gav jag upp halvvägs igen Du märker att du inte är lika på att öppna paket Som jag kollar, jag redan halvvägs inne Och för att jag insåg Anna kommer bli så mycket gladare om hon får öppna det här Tack Karin, du är verkligen en omtänksam vän Tack snälla Eller varsågod men jag <laughs> Så det är, jag tror att det här är liksom Åh oh, jävlar vad är det är Här får man inte vara rädd för att ta i Okej okay, berätta vad vi har Vi har ett svart te som ja. heter A murder is announced Nej jo. Okay, det. det är mordtema <laughs> Här har vi ett rojbus te Murder on the Orient Express. Ah! Det är det finaste. <laughs> så härligt. Sen har vi ett grönt te som heter Psycho Lemon. Alltså. Och sen så är det Umeå special. Vart, får ni från Umeå? Ah, gud vad härligt. Alltså. Och sen så är det Ja praliner. Det. Oh, wow. Och ett brev. Har vi fått ett brev med? Nej men, nej men, nej men, nej de har skrivit så här. Hallå Anna och Karin, tack för den bästa podden Men också era sköna personligheter som får en på bra humör Nämen, nämen, tack, nämen, nämen, nämen. <laughs> cool. Men, haha, här kommer en god plot twist Jag heter egentligen My Ingrid är mitt mellannamn som jag älskar Som jag ofta använder My Då, snabbt, då My snabbt blir ett problem internationellt Oh my, mm. my, oh my. Ah, men Det är för att jag sa Ingrid När jag eh, mm. Tackade i ah, podden Japp, japp till det höstmysiga. Två ter jag bytt namn på för att passa lite bättre och för att jag är inne på, in, i en Agatha Christie-period. Skickar också med praliner. Den vita smakar smaka mojito och den andra smakar smaka strawberry duquiri. Så gott skriver hon och det säger jag också, så gott. Alltså pralinerna. Pralinerna, Ska vi bara se så här. Hoppas ni hittar en favorit, ni är så välkomna hit på live. På live och äventyr -kram från Norrland Tack ja, men, vi, alltså, Umeå står ju definitivt Absolut. på vår drömlista Tack snälla Tack, Det var otroligt Underbara du Fantastiskt ah, fan. Du vet, du vet hur dåliga mina, mina stämman är Jag tror att det här är det som kommer att ta mig genom live på turnén Absolut Bra. Utan mjölk Utan mjölk med honung mm. mm. Superbra Härligt eh, Nu pratar vi om mord Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårade liksom. Fan händer just det är detta inte okej med. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden något kajko Garanterar rörskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite bronsbak Och då måste man ha med. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kajko, hör du på podplay? Därför är det All Alright, okay, my turn. Yeah, F för dagens fall så har jag sett en eh, NBC-Dateline NBC-dokumentär eh, mm. som heter De eh, Under the Desert Sky mm. och så har jag läst lite olika artiklar som vi länkar till i Facebookgruppen så nu börjar jag yeah. eh, Michaela Constanzo föddes i eh, West Vendover i Nevada i USA mm. 1994 hon hade två stora systrar som heter DJ och Christina mm. som hon var väldigt nära med Michaela kallades för Mickey Så jag kommer också kalla henne för det yeah. framöver Och Mickey var eh, duktig, Bra i skolan Hon eh, liksom hade bra betyg Hon var väldigt aktiv inom olika sorters sport eh, Hon hade Mycket kompisar och var en väldigt så här, Söt tjej mm. Hon beskrivs liksom, Bland annat av sina systrar som så här, Hon var perfekt Om man tänker sig så liksom rent hur en tonårs Tjej ska vara mm. eh, hon beskrivs av sin mamma och alla övriga i familjen som att hon föddes med ett leende men att hon var en väldigt envis tjej som gav sig fan på att uppnå saker. Hon var så här en go-getter. Hon var ju då väldigt aktiv i skolan eller liksom hon sig i skolan och gjorde mycket sådana after-school-activities och varje dag efter skolan så brukade hon få skjuts hem av sin äldsta syster Kristina. Men den 3 mars 2011 så var Kristina bortres med sin pojkvän. De hade åkt till Las Vegas för övertyp. Ja, de skulle dit i alla fall. Ja. Och Mickey skulle då gå hem på egen hand. Vilket ju inte känns konstigt, hon är 16 år. Ja, men hon brukade liksom inte göra det. Nej, det var bara inte en del av hennes vardagliga rutin. Exakt. Jag det så hon ska i alla fall gå hem själv. Typ första gången någonsin verkar det som. Och eh, hon kommer inte hem. är eh, till sån här, det är så jävla hemskt när de inte mm, kommer hem. Mm. Och Mickey var alltid vanligtvis väldigt noga med att höra av sig och skickade alltid så här sms med så här uppdateringar eller att typ bara så här för liksom checka in med sin mamma, typ att så här, nu är träningen är slut eller jag går och gör det här med mina kompisar eller så, så hon var alltid väldigt noga med det. Och eftersom hon inte gjorde det den här eftermiddagen, så blev mammas här väldigt fundersam mm. när hon inte gjorde det. Och mamma har försökte ringa men hon svarade inte och du vet sådär. Det är varför man ska ha konstant kontakt med folk För att Verkligen. man kommer så snabbt märka att någonting är fel Verkligen. Hur snabbt hade du märkt att något var fel med mig? Så jag brukar ju tro att när du inte har svarat på en timma så tänker jag att det har hänt Gud, någonting En timma? Lång tid Jag vet Men du brukar, men typ som igår Då så hade du inte varit aktiv på Facebook i fem timmar när jag skrev till dig när var, var det på kvällen? Ja uh. Hade jag så, vet, tror du? Nej det var när du var på kalas Ah men det var, jag hade fullt fokus på banan. <laughs> okay. um, så mamman försöker först få tag i liksom, den här syran som är bortrest. Bara för liksom, att du hört någonting? Och hon mm. är bara så här nej. Men hon är säkert bara liksom träning kanske dragit ut på tiden. Eller det har säkert inte hänt någonting. Och um, den mellansystern som var närmaste i ålder då med, med, med Mickey. För hon var då yngst. Uh, som hette DJ med den här mellansystern. Hon och Mickey var... Liksom väldigt nära både åldersmässigt men också socialt. Så att, Hon blev också så här. Men vad konstigt att ni inte svarar ens när jag typ hör av mig. Så hon blir typ lite lack du vet först. Du vet som man kan bli innan man hinner bli orolig. Så bara, men vad fan svarar du inte? Så för? som du är med mig efter tio minuter. <laughs> Exakt. <laughs> så DJ, systern då, som är hemma i staden och mamman börjar ringa runt till Micks kompisar för att höra om någon vet var hon är. Men det är ingen som är, vet det liksom. Och så småningom ringer mamman eh, polisen, som också direkt börjar liksom. Leta. leta För den polisen som var ansvarig för det Eller liksom som fick in det var att säga, Har sagt så här, i den här dokumentären Där han intervjuat att Det är aldrig någon idé att vänta För att liksom, ju snabbare man började desto lättare är det att Exakt. komma igång var är det någon Vilket... typ 24 första timmarna är så ex Exakt. extremt viktigt? Och det gjorde mig så glad För det känns ofta som att nej men hon är bara en tonåring typ. Verkligen En så alltså, 16 i tjej Hon är hos en kille, nu vet jag inte om att hon har en kille men också länge som är som bara är eh, just att man inte lyssnar på dem, alltså anhöriga. Algen som vet att du, nej exakt. Oh, gud. Men så den här gången så sätter vi alla fall igång med en gång. Så skönt. Och eh, även då polisen som tog, började ta kontakt med alla kompisar, precis så som mamman hade gjort. Men de liksom grottar lite mer. Mm. Men de får. Eller ingen vet någonting förutom att. Alla säger att de har sett Micke senaste gången typ vid fem tiden mm. när hon då lämnade skolan eller i skolan så att alla sätter den är runt fem vid skolan. Och polisen börjar också ganska direkt kolla hennes telefonlistor och vem liksom som du säger så här, vem har hon hörts med liksom tiden innan hon försvann eller innan man såg henne sist. Och där är det framförallt ett nummer som hon har hört med så jättemycket under dagen, mm. typ i telefon, SMSat så att Man kan ju inte se SMS:en i telefonlistor men liksom de ser att man har så tät kontakt. Och den slutade då klockan fem också, den här SMS-kontakten eller telefonkontakten. och polisen då tar in folk på förhör eller du vet så pratar med hennes kompisar och bland annat då hennes pojkvän Xavier som också var 16 år gammal. Och han är typ så här, när de bara, Vad har märkt det något konstigt med henne på senaste sidan, eller det vet någonting sånt och han bara nej. Allting var som vanligt, allting var som vanligt mellan oss. Det var inget konstigt alls och mm. verkligen så här weird tycker han. De plockar också in en god vän till Mickey, som är en kille som heter Cody Patton. Och eh, de har varit vänner så här väldigt länge. Han är två år äldre. Eh, men de har alltid varit kompsar. Eh, och han hade det så här, kämpigt både med att klara skolan och hemma med sina föräldrar. Så han hade fått chansen att flytta in med sin fästmö. Mm. Alltså han är då 18 och är förlovad med en tjej som heter Tony Fretton, Fretto. Um, och Tony Fretto, då bara flickvännen, bara för att prata om henne lite kort också. Hon, hennes familj var mormoner och hon hade då sett det som sitt uppdrag typ att hjälpa Cody. Att rädda Cody. honom. Ja. Mm, Och alltid, han... alltid en bra grund för en relation. Verkligen. Mm. <laughs> Och eh, Cody hade också konverterat till ah. eh, mormonkyrkan eller vad man säger. Yeah. När han blev ihop med henne. Ja, okay, i alla fall. Eh, Cody var den här killen som hon hade smsat med precis som hon svann, Så ah. att det är väl därför de liksom plockar upp in honom ganska snabbt. Och han säger i förhör då såhär eh, jag, jag såg Micke i skolan typ vid halv sex och då var hon med sin pojkvän, pojkvän. Ah. Eh, Xavier. Eh, och så kommer de liksom inte så mycket längre än så. Det, de bara, ja, hittar inte henne. De fortsätter typ så här leta. Typ sysslan kör runt med bilen och du vet så här, mamman typ sitter hemma och bara väntar på att så här, de så här, du måste vara hemma om hon kommer hem så måste du vara hemma. Medan alla liksom Ja, ute i staden och så här. Men så småningom så... Eller, polisen anordnar då ganska direkt eh, skallgångskedjor som ska då genomsöka området som ligger runt staden. Vilket är bara öken, för att det är inne världen. Så det är så här, hur mycket öken som helst. Eh, och Tony dyker inte upp. Men så två dagar in, typ 36 timmar efter att hon har försvunnit. Mycket. Mm. Ja, mm. så... Eh, Gör man då ett fynd i öknen mm. För då är det en person som är ute Och går den här skallgångskedjan Som upptäcker så här nyligen gjorda hjulspår I marken Och när han tittar typ lite närmare så bara så här, Men det här skulle nog kunna vara blod e Så de följer då De här hjulspåren och det här spåret Och tyvärr så då hittar man Mickys kropp i en grundgrav grav. Och hon har då blivit slagen och huggen med kniv och de skadorna har då liksom tillsammans lett till hennes död. Och eh, det beskrivs typ som att det, är så här, det ser väldigt aggressivt ut. Liksom. Oh. Eh, så det är, är liksom känslor. Ja, ah, exakt. Eh, och en sak som de tyckte var konstigt var att hon hade typ som ett så här bultband, du vet. Buntband. Runt, buntband. Buntband runt, uh, ha, alltså uh. Heter det buntband? Uh. Jag har sagt bultband Bunt okay. Det är mycket mer sens om man har runt en bunt Absolut någonting Än en bult Men vänta, nej, nu heter det säkert bultband bara för det <laughs> Men om ni gör det Berätta det för Anna, inte för mig <laughs> Så nu bekräftar det. henne Men jag lever fortsatt i så min så jag, Det heter buntband Okej okay. mm. Hon hade ett bunt band runt sina armar. Och det menar de polisen då säger så här, det är ju tecken på att hon har blivit bortförd mot sin vilja och tagit till den här platsen där hon senare då gick sin död till mötes. Liksom. Så hemskt. Och det, först när polisen upptäcker det så, så kan de ju de måste ju så kalla in massa andra så att hon typ och det tar så lång tid för den här staden låg så off. Och då tyckte jag var så fint för typ så här... Det är massa människor som vaktar runt- så att hon inte ska behöva vara själv ute i öknen. Jag vet, det är så gråtigt. Mm. Jag sa att jag var skör Förlåt. Det är så fint. Oh, gud, det är verkligen fint. <laughs> Okej. Okay. Eh, så polisen då, eh, när de har hittat henne- börjar gå igenom då så övervakningsfilm från hennes skola. Och där kan man se... Att man kan se Mickey när hon liksom går ut från skolan runt fem. Och på filmen är det då också ser man också att Cody går precis bakom henne. Uh. Cody har ju sett, sagt att han har sett Mickey lämna skolan genom huvudentrén och att hon med var Javier. med Xavier. Mm. Men filmen visar då att Mickey använder en annan utgång och att Cody är precis bakom huh. Så det tycker ju de är konstigt uh. polisen. Så de så här, kallar in honom igen Och förhör honom Och när de förhör honom igen Så kör han liksom bara samma historia som han gjort första gången Att så här, Nej, men Jag har absolut ingenting med att det här att göra Och det är liksom Det här är Som jag sa, det här stämmer Det jag sagt från första början typ. huh. Men eh, Hans pappa Kip Kipp Som var den personen som hade tagit med Cody till skolan ja. ber att få prata ostört med sin son en stund och då bedjar han till sin son att bara säga du snälla bara berätta vad det är som har hänt, liksom. du måste om du har någonting med det här att göra så måste du berätta vad det är som har hänt och den här pappans det pappan säger finns inspelat, så det finns i den här dokumentären och pappan är helt att ja, för han förstör. pratar med någon inne i rummet är ja. Men ja. pappan är liksom djupt skakad men ändå liksom så här ja. du måste säga du måste det. Han var jävligt verkligen. Så då börjar då Cody berätta en historia. Och då berättar han att den här 3 mars 2011 har han då plockat upp Mickey med sin bil utanför skolan. Och hon har då sagt till Cody, enligt Cody, allt det här är enligt Cody. Mm att hon vill att Cody ska göra slut med sin flickvän Tony eller sin fästmö, Tony och istället bli ihop med Mickey. Mm. Och när han säger att han inte vill det så har då Mickey blivit så här jättesur och typ börjat slå på honom i bilen och så här liksom spårat ur typ. Så då har de då liksom kört under tiden de har pratat så har de liksom kört ut mot öknen. Så att till slut så stannar de för att hon typ är så liksom Ari, I bilen och går ut och sådär. Och när de då kommer ut så fortsätter hon och du vet att det putta på honom. eller du vet eh, Och då har han puttat henne så att hon har ramlat och slagit i sitt huvud. Men det är inte så hon har död. Nej, men nej. Precis. Och efter, enligt honom då, så efter att hon har slagit i huvudet så får hon någonting, typ, något slags slaganfall, eller typ hon börjar så här skaka, eller du vet någonting. Så då har han hämtat en spade i bilen för att som han säger knock her out så slår han henne i huvudet det, Jag tror typ inte att det är så om man behandlar ett slaganfall liksom. Jag tror inte det heller så, så att, eh, Men då när han har slagit henne med spaden så har hon fått liksom en väldigt allvarlig skada då. Mm. så att då har han fått ännu mer panik och typ hämtat en kniv och liksom skurit i henne Det är hans liksom berättelse så hon efter det som fan så jävla konstigt. Uh. Men det är ändå ett erkännande av så här det är jag som har gjort det här men det var inte meningen. Exakt. Yeah. Och, 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 också typ, och hon var inblandad för att hon började gå på mig. Ja, yeah, exakt. Classic. Och efter det här har hänt då, så har han begravt henne i den här graven där ute där hon hittades sen. Och när han får frågan om liksom varför han har gjort det så är det typ att han bara jag vet inte typ, jag vet inte vad som hände och du vet väldigt sådär. Mm. Så han grips då direkt och häktas för mordet på Mickey. Och alla blir typ helt chockade över att höra att han har gjort det här. Och alla är bara så här. det hänger inte riktigt ihop. Typ den här historien, Mickey hade ju en pojkvän som hon var kär i. Ah, ja. Hon var verkligen inte den typen som så här bråkade eller konfronterade någon. Utan hon var liksom verkligen en lugn person. Det låter inte alls som. Plus att det, eller som du sa innan, typ att våldet man såg, såg ut att vara liksom raseri. Ja, verkligen. Så det stämmer ju inte heller. Liksom. Väldigt konstigt. Ah, ah, verkligen. Så först efter att han har erkänt och att han sitter häktad så skaffar han sig advokat. Okej. Okay. Och eh, under tiden han sitter häktad så hans fest med Tony liksom, hon, hon så skriver massa brev, så kärleksfulla brev till honom och han åker ofta, han sitter tydligen i liksom ett fängelse eller ett häkte fyra timmar bort från där de bor. Och hon åker liksom fram och tillbaka och hälsar på. Såhär. Och även hennes föräldrar åker med för att träffa då Cody som är deras svärson. Och han Just är ju hemma hos dem och sådär. Um, så att han sitter där och Codys advokat, han är inte på såhär, det här är lite konstigt liksom, det är lite knepigt fall, så han bestämmer sig för att koppla in en eh, gammal secret service agent som <gå> han känner, Nej. Ja, för att hjälpa honom att liksom granska fallet och så här. det är, liksom, det, det är, det är något bort. som inte riktigt stämmer uh. så. Eh, just precis det som vi var inne på så här, hennes skador stämmer inte överens med hans berättelse och du vet, så här, så att de börjar liksom granska det här lite. så advokaten och den här secret service agenten <går> ja. De eh, pratar mycket med Tony och är så här, Vi vill veta vad du vet. typ Men hon är typ helt så här nollställd och bara så här, verkar inte allt för särskilt berörd av vad det är som har hänt. Och då är det ändå, hon nog ändå typ en person, eller så kände ju ändå mycket liksom. Exakt. Men hennes skillnad sitter nu inneför det. Men exakt. hon är liksom så här: uh, Okej, okay. konstigt. Riktigt <laughs> märkligt. mm, mm -hmm. Så, så går det några veckor, typ in i april, så eh, kommer Tony tillsammans med Codys pappa okay. till Codys advokater. Och hon säger att hon vill berätta vad som har hänt. Det är hon. Så hon berättar att den dagen som Mickey har mördats hade pl Cody plockat upp Mickey i skolan, precis som... Han har berättat. Hon säger att sen har han smsat Tony. Att han har henne i bilen. Och sen har han åkt och hämtat upp Tony. Och sen har han börjat köra. Tillsammans de tre i bilen. Okay. När de sen då har kommit ut i öknen. Så har då enligt Tony. Mickey och Cody gått ur bilen. Och där har de två börjat bråka. Och när hon sitter i bilen. Så har hon typ en sån här en thud, som de säger på i dokumentären. Jag vet inte riktigt vad det betyder. En Dåven en duns, duns liksom. Mm. Mm. Eh och då går hon ur bilen när hon hör den för det är liksom ut som en duns upp typ mot bilen så mm. Och då när kommer ur bilen så ligger då Mickey helt stilla på marken så Och Cody har börjat gräva med den här spaden. Jättekonstigt. Mm. Och hon berättar då att de båda två har slagit henne med den här spaden. Och sen då knivhuggit henne. henne. Att de båda har gjort det. Och varför hon erkänner det är typ så här väldigt konstigt för att det är ingen som har varit misstänkt mot henne egentligen. Det finns inga bevis som knyter henne dit, det finns liksom ingenting. Och han är redan erkänt och sagt att han var ensam. Eh, och hennes föräldrar då vittnar om att sen Tony blev ihop med Cody så har hon blivit helt annorlunda. Liksom. Hennes beteende har förändrats och sådär. Eh, och de är helt övertygade om att hon egentligen är oskyldig mm. Men att hon har blivit typ alltså Manipulerad eller tvingad av Cody Att erkänna eh, liksom. Men det, det går ju inte ihop med det du precis sa Om att så här, han hade redan erkänt det själv Nej Nej
1: för det förminskar
0: ju inte hans roll i det hela Nej. Hennes historia Det enda som är så, att ah, hon var med Men, men den han är fortfarande precis. lika liksom delaktig Men det de tror då är att hon liksom inte har förstått För någonstans läste jag att hon har liksom gjort Någon sån här ut, vet jag, liksom utredning mm. Där hennes liksom emotionella och, och hon var ju typ 17 Tony mm. Men att hon då ska ha varit som en 15-åring Det är ju inte så jättestå skillnad men, men att hon då inte skulle liksom förstå Att hon trodde att hon hjälpte honom genom att okay. liksom, erkänna själv också och jag tänker typ att det kan bli den grejen när man är här, att hon hade uppenbarligen bestämt sig för att typ rädda honom ja. att liksom skydda honom. Exakt. Så att man går in i den rollen något så totalt att man mm. liksom, ja. ja. Precis. Det är då vad hennes föräldrar tror. Ja. Um, och de är bara så här men vi var så himla nära henne. Hon är inte så här, hon är verkligen liksom en duktig dotter typ hon var så här, good christian eller good mormon och typ där. För kristna är ju aldrig där att någon. Nej. Ehm um, men det de också berättar är då att Cody har varit väldigt kontrollerande över henne. Alltså liksom verkligen bestämt. Mm. Det finns också så filmer från övervakningskameran i skolan. Där liksom visar just när han tar så här struptag på henne och är väldigt så här hot, liksom så här mm. aggressiv mot henne i skolan. Så, så det kanske finns någon sanning bakom att han inte var en schysst kille. Liksom. Nej, så börligt. Men hon grips ju då. Eh, också såklart och precis som du säger, båda två blir ju anklagade för mord och det är ju inte så att no, han, alltså det, det hjälper ju ingen äh. eh, och de ställs då eh, båda två inför rätta som vad jag förstår det, i separata rättegångar och Cody blir först erbjuden en eh, liksom uppgör, en sampli eh, där eh, han liksom om han er erkänner så blir han eller om han vittnar mot Tony, så eh, blir han dömd till fängelse med chans till frigivning. Och så slipper han dödsstraffet som hade varit aktuellt innan. Och han tackar just först ja till att vittna mot henne. Okay. Och då börjar han berätta så här, Att det som hade hänt var att Tony och Mickey var osans. Tony hade varit super, super, super av en sjuk på Mickey. Och de hade så här tjafsat jättemycket med varandra Och hon hade tydligen också Sagt så här Du vet typ kallat Mickey för slatt Och du vet varit väldigt så här taskig vet, uh. Mot henne ja. Verkligen hatat den här Mickey Och då hade Cody typ lagt sig i och bara Kan inte ni bara liksom, liksom Göra upp det här Hon oh jag bara kör er ut i öknen Det är exakt så De har alltså bestämt enligt honom då Att de, att de har bestämt att de ska typ åka ut och slåss För att typ göra upp om det här oh. Ähm, men ja. när han har berättat då så här: de har, de har plockat, Han har plockat upp Mickey och Tony, och sen ska de åka och slåss. När han har berättat det, då kommer hans advokat, så här, hallå, vad gör du typ? Så då stoppar han sig, han ångrar sig, han vill inte vittna <skratt> Tony och berätta liksom inte mer. Och sen så säger han att han vill gå vidare i rättegången utan att göra liksom någonting. Mm? Jätte konstigt. Så, så Tony blir istället erbjuden En plea deal Just det. Eh, Där eh, hon ska vittna mot Cody Och där ska hon då erkänna sig skyldig till dråp Istället för mord Och då får hon eh, chans Alltså då kommer hon ju bli dömd typ till livsstil Men med chans till frigivning efter 18 år oh. eh, Så hon då vittnar mot Cody Och då ändras historien igen det för då menar hon att eh, Cody hade blivit så här mer och mer irriterad på Mickey den senaste tiden. Att han inte pratar såhär, gud jag kan inte ens höra hennes röst, det blir så jävla irriterad på henne. Så den dagen, som den 3 mars då, där Mickey blev mördad, har han då plockat upp Mickey, smsat Tony. Tony hoppat in i bilen och när han hoppar in i bilen så ligger Mickey typ då bultbandad <tryck> i bak, baksätet. Men gud just det, hon hade ju Mm. Buntband? Jag, jag, kan, jag kommer aldrig kunna nej, lära mig så säga det är, buntband. Du behöver inte det. Du är en vet vem person som pratar som du vill. Men jag hade egentligen bort det. ja. Det stämmer ju heller inte överens med någonting av det de har berättat innan. nej. The... Okej, okay. mm. men då är det här är hennes nya historia. Det här är hennes nya. Ja. Och sen så när de då har kommit ut till vad hon också kallar ibland för designated area. Fast hon menar att det bara är slumpmässigt. Men när de är då i öknen, så har han skickat ett sms till Tony i bilen, fast okay. de sitter bredvid varandra där han har skrivit så här vi måste döda henne och eh, han ska då sen ha liksom börjat gräva en grav och sen dragit ur Micke ur bilen och där har han då tvingat Tony att slå henne med den här spaden okej, okay, så där hade det gått över till det mm. och sen har han då, hon säger att hon inte hade något val, att hon bara agerat på hans liksom, instruktioner mm. Um, och att Cody var den som då hade mördat henne Hon hade typ hjälp att hålla fast henne Men det är han som har mördat henne Och efter de har mördat henne då Så har de begravt henne Sen har de åkt till McDonalds Och sen så har de åkt över gränsen till Utah Där de har bränt hennes grejer oh, Så det är då den nya historien Den låter ju Förutom att Det verkar vara konstigt vad motivet är Ja Får lov att säga. Och, det, och precis för i Tonys dagbok så har hon då skrivit massa saker. Hon är liksom sjukt osäker på att Cody verkligen vill ha henne. Mm. Han, hon är typ helt övertygad om att han typ vill ha Mickey. Och hon skriver typ saker som så här äh, är, hon är rädd för att han ska lämna henne för Mickey och så har hon skrivit typ så här, det kanske är lika bra att vi bara i Så att han får vara med henne och typ de kommer vara mycket lyckligare utan mig så alltså, vet hon verkar vara väldigt så här ja nögetto hon, hon, hon är osäker på det sättet som man är när man är typ 17 år gammal och mm. typ en dålig relation ja verkligen och även i många alltså, i mm. de flesta relationer i den åldern verkligen. så är man ju så där super mm. liksom. jätten orolig <gåh>, exakt men, Men också bara, så var har ju kille. Exakt. Nu är du helt oh, idag, oh, och det att alltså Och det har liksom ingenting med henne att göra. Puh, och det är så här så det skulle ju då kunna vara liksom ett bevis för att Tony faktiskt har mer motiv yeah. att, typ så här, att typ vara till Cody så här, Om du verkligen älskar mig så bevisa det. Som den uh, Theresa Johan och inte. Oh, typ. oh. oh. Men Tony har ju redan tagit sin plidil. Så det blir liksom ingenting mer. Alltså du vet så här. Det, och det verkar ju då det finns, sak, det, finns, det finns saker som talar för det ena Och det finns saker som talar för det andra Och det enda man vet är ju att Båda har ju varit involverade på något vis Och hon är liksom, och hon är tyvärr död Men man vet ju inte vem som egentligen har gjort någonting Man vet inte vilken historia som är sann Och precis som du säger Man vet inte vilket, vad motivet det är Och det där är liksom alltså Inte för att det är Men just den där grejen Tänk att liksom Familjen inte heller får typ så här Varför Nej. svaret Och sen är ju det svaret oavsett vad det är Inte tillräckligt Nej, så förstås, så förstås ja. för att det finns inget varför Nej. Som är liksom vägat tänkt nog för att döda någon Men ändå mm. alltså det, är liksom... ja, men det är ju fruktansvärt Och, eh, Cody bestämmer sig för att erkänna sig skyldig För att slippa dödsstraffet ah. Så han blir dömd eh, Till livstidsfängelse Utan chans till frigivning och han sitter ju då fortfarande i fängelse, ah. såklart. Och 2018 så gifte han sig med en kvinna som heter Amanda som har skrivit massa brev till honom. Och, så här. och de får inte ses, för det här fängelset där han sitter de har inga sådana... här högrisken... Ja, de har inga sådana där liksom mötes-tillfällen som... Um, Okej. Okay. Ja. Och Tony dömdes då till livstidsfängelse med chans till frigivning efter då, 18 år. 18 år. Eh, och hon ska då söka, eh, söka för att bli fri om tio år efter sin dom Vilket är typ 2022 eller 2023 ah. Åh ah. jävlar var sjukt Så sjukt Fan mm. För menar att där Ja vi har ju för sig typ Hört om fall där det är typ så här Jag stör mig på den personen Ja ah. Och det är folks motiv. Mm. Men det känns ju varje gång man hör med ett sånt fall så blir man så jävla i i huvudet. Typ. Men det är helt jävla galet. Vad är det för lösning? Liksom? Jag har också. <laughs> verkligen. Talk it out. Don't even fire it out. Eller typ så här. Don't talk to each mm. other. Alltså bara sluta vara med. Nej det är så jävla hemskt. Och jag tycker det är så jävla synd om hennes familj. Mm, det är vidrigt. Och de, fan, i den här dokumentären mm. då. Så finns det också så här klipp från när han då liksom döms. Uh. Och de liksom och typ jublar ju. Och så här, uh. Samtidigt som familjen verkar tro att Tony har mer inblandningen ja. så att men den här dokumentären är typ en och en halv timme lång ja. och den är, den är liksom eh, berättad på ett ganska töntigt sätt men den är faktiskt väldigt intressant ändå och ja. har väldigt mycket mer runt information så att, den ska vi ju såklart länka till. Det är vi, vi länkar mm. den i facebook Åh oh, gud mm. det var hemskt mm. fruktansvärt, så alltså, jävla hemskt alltså, jävla jag ska sluta blänt. göra unga fall här på ett tag tror jag Ja oh, det har varit lite för mycket sånt Ja Och som oh. Det är ju det där att du, Det jag tänker att du relaterar till olika personer Ja oh, det är ju typ det Och så sätter det sig i dig så himla mycket mm. eh, Och jag kan berätta för dig att Mitt fall också är Fruktansvärt charligt Vad härligt Om en ung person du Så kanske att... ska göra oss en kopp, eh, tryggande kopp te oh. Och fortsätta Vilken vill du ha jag, jag gillar ju svart det mest Ja, svart eller roibos Bra, vi gör det så kommer vi tillbaka snart Hej Hej. Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar vad händer just nu. det Är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag På TV4 Play Jag lyssnade ju under en period på poddar i, På 1,5 hastighet Nej gjorde du det För att jag inte um, För att jag inte visste det Jag bara tyckte de pratade så sjukt fort Nej, men <laughs> Kul Okej okay, um, Nu ska jag i ett fall som är jättehemskt och helt sjukt på många olika sätt. Och det mesta uh, infon har jag fått från en dokumentär, alltså en Channel 5 dokumentär, Brittiska Channel 5, mm -hmm. men jag vill inte säga vad den heter för den är slutet. Okej, okay. för att ja, du fattar. det är spoiler. Ja, exakt. Det förklarar liksom hela fallet mm. på ett sätt som förstår min. Sä, säg det bara. Nej, det jag, <laughs> jag kommer säga det sen. Eh, men och jag kommer också förstås lägga det i våran Facebookgrupp mm. och sen ser det också typ så här, du vet Telegraph, BBC, Guardian Alltså bara mm. helt vanliga nyhetsartiklar mm. Så i september 2017 så störs den Idylliska London förorten Southfields mm. Av tjock rök Den kommer liksom från En, en trädgård liksom mm. till ett. Till ett hus där. Och det här området är liksom väldigt välmående. Eh, det ligger precis vid Wimbledon. Mm. Alltså, om jag har förstått rätt så, när man, om man ska ta tunnelbanan till Wimbledon så går man av Southfields. Liksom. Om man inte åker limousin då. Exakt, vilket man ju gör. <laughs> <Såklart>. <laughs> men så att det, är, det är så här: folk har, har bra, liksom, mm. har det bra ställt där. Men inte bara det, utan så här, av de som bor där så beskrivs det också som att det är så här, vi är som en liten by, typ. Och i den här dokumentären ser du typ också grannar som uttalas som man känner lite grann. Så här, man bara, ni är sådana jävla skvallerpersoner mm. Jag tror att man har koll på varandra ja, De har sådana där eh, skvallerspeglar på fönstren Ja men typ att det är så att de bara Ja ah, du vet vi var ju på rättegången Man bara vad var ni på Alltså du vet verkligen Ja lite så De håller koll på varandra Men som sagt då Den här septemberdagen Är för två år sedan är jag det? Mm. september 2019. Ja. Då undrar liksom folk så här, vad är det som händer här? Och eh, en annan är att det Då börjar folk rasta sådana hundar så så här mycket ja, men typ, utanför. Nej, alltså det är typ någon som bara ah, han kikar in lite grann och mm. såg någon stå och lägga lite pinnar. Alltså du vet mm. verkligen sånt typ. <laughs> Eh, men delvis då så är folk också oroliga för att de tycker att den är liksom, att elden är för nära huset och typ altana
1: mm
0: -hmm. så de är rädda att det ska börja brinna i huset helt enkelt. Eh, så de tycker det känns konstigt liksom för många olika, hand som har hand om the news agent liksom, mm. är så här, det här är konstigt och det vill de granna mm. alla liksom engagerar sig till slut är någon som ringer brandkåren. Och in, eh, när brandkåren kommer då så, så här, träffar de på en man när de går in. Och han bara, vi bränner lite så här grejer ut på baksidan Och vi grillar kyckling Så att de har liksom en brasa going Och de har en grill going mm. Där de grillar kyckling Och han bara, det, liksom, det, det är ingen stor grej
1: mm.
0: eh, Men när de går ut på baksidan då Så får de liksom inte riktigt samma känsla Av att allting är cool direkt eh, För Alltså den känns liksom inte så himla säker nej. Men det är inte det de reagerar på Utan det de reagerar på är att i den här elden så får en av brandmännen syn på vad de tycker är en människohand. Nej. Och han var till sin kollega så här, ser du vad jag ser? Kollegan liksom bekräftar honom. Och när mannen då börjar märka sig att de ifrågasätter vad som händer i den här... Han var ah det där är min mannekegdocka. Nej, han säger så här. Han var ja om ni ser något i brassen så här, vi köpte ett, ett helt får. Så vi håller på att elda upp det, det som blir kvar. Okej. Okay. Man bara... Äh. Absolut. Märkligt liksom, mm. svar. Brandmännen är liksom inte super utan så då, polisen kommer dit och så här, snart ser typ, de här nyfikna grannarna. Liksom, hur sa undersöker. är ett sådana hela vita mm. och berål. Kommer dit och liksom, börjar undersöka. Och efter ett tag så ser man också den här mannen ledas ut i handfängsel. Mm. Och ett ytterligare ett par timmar senare så rullas liksom någon ut på en bår Täckt av det liksom, rött alltså så här, tyg liksom. och då Otippat börjar man... att det är rött eller vad säger du otypat att det var rött ja ah, jag vet men det är verkligen det för att jag sett bilder på det, 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 är liksom inte, det är, tyg kanske är fel men du vet sånt liksom. Skynke, typ. ah, ja men lite pressning det, det ser ut lite grann som att det är samma material som typ kanske en sån hockeytrunk alltså lite så nylon ja ah, mm. precis men rött är det i mm. alla fall. Eh, och man börjar då börjar ju så här: grannarna bara, vem kan det här vara? Börjar liksom spekulera eh, kring vem det här offret kan vara. Men, och grejen är att de gissar ju typ. De missar rätt typ direkt. Mm. Men det kommer ta en vecka innan man kan identifiera offret, eftersom eh, hon är så himla liksom illa mm. bränd. Mm. Eh, och personen då som man har hittat i den här trädgården är 21-åriga. Sofie Leonet Nu mm -hmm. kommer in i franska igen Och hon har då eh, jobbat som nanny okay. I det här huset Så att jag tänker att Jag börjar med att berätta vem Sofie var mm. Och sen så kommer vi fram till Vad som händer sure. Så Sofie växte då upp i den franska byn Paron mm. som så ligger fint. Ett, ja, det, eh, det ligger ett par timmar söder om Paris eh, Eller typ så, som de säger i den här brittiska dokumentären Paron <laughs> Hon bor med sin mamma och hennes man Men hon har också Jag tror att hon har en halvbror som är yngre än henne Och en stora syster Så att det, liksom, det finns mm. ett syskon så där. Hon är supersnäll liksom Väldigt vänlig och så väl uppfostrad Också extremt blyg alltså Jätte jätte blyg alltså Hennes familj du vet pratar om att så här, bara, vi pratade inte så mycket typ. Man var typ tvungen att dra orden ur henne alltså, mm. Även liksom in ta, alltså, inne i familjen så var hon jätte okay. tillbakadragen typ. Hon pluggar eh, Pedagogik för små barn I skolan eller på college Eller motsvarigheten mm. i, i Frankrike eh, och Hon älskar verkligen barn så här, Barn tyr sig till henne Hon har liksom, en jättestark relation till barn Men hon har väldigt svårt att få jobb Inom det, det liksom, yrket eh, I den här lilla byn eller i sitt närområde Så det är en kompis henne som är så här. Okej, okay, här är en annons där de söker en fransktalande nanny i eller nanny till en fransktalande familj men i London. Okay. Och hon är liksom så här, hon är intresserad, mm. men egentligen så är inte det här någonting hon vill göra. Hon har liksom ingen Du vet så som vissa kan vara, typ såhär, jag vill jobba Utomlands, mm. alltså ingenting så Nej. Hon har aldrig tidigare lämnat Frankrike Okej okay. um, Utan det som hon typ ser som positivt Med den här liksom setupen Är då delvis att hon säger då kanske jag kan komma tillbaka Till min hemort och vara såhär Jag har den här erfarenheten på mitt CV Just det. Så att jag kanske kan få ett jobb där Men också att hon så här, tänkte att det kan vara bra Att lära sig engelska, mm. liksom träna på sin engelska Så det är liksom så här, hon det kommer bara vara tillfälligt och sen kommer jag komma hem liksom. Så i januari 2016 Vilket är då precis efter att hon har fyllt 20 Så flyttar hon till London För att jobba hos Sabrina Cordier och hennes kille och med Medoni Han kallas för Sam, mm. så jag kommer kalla honom för det Och hon flyttar då in I det här i det här hus i Southfield För att ta hand om Sabrinas två barn mm. Så de här personerna som hon flyttar in hos Jag vet inte jättemycket om Sam Men Sabrina vet man ganska mycket om i alla fall um, Har hon varit docky så pass skåntvis? Alltså Nej det har hon inte Men det finns en liksom populär kulturell kroppkoppling Som är Alltså it's, it's weird Och spelar en, en central roll I hela fallet Jag ska bara eh, ta ut min te Jag smakade det, det var jättegott uh, nice. Det är det svarta teet va mm. A murder Has been announced mm. 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 Oh, mm Jag dricker det med mjölk Och Karin dricker det med, med bara honom, med honom. Mm. Yeah. Okay. Sabrina KD eh, Hon eh, när, när Sofie flyttar in och sen Så är hon typ så här tidiga 30-årsålder Jag tror att hon kanske är 32-34 Något, något uh. åt det hållet typ Hon kommer också från Frankrike Men från Jag vet inte hur man säger det här Om det stavas som Troyes T-R-O-I-E-S Skitsamma t t r o i i Det är nordöster i Frankrike i Jag har ingen aning Nej, bra. Eh, Hon beskrivs som liksom Alltså väldigt glamorös mm. Jag kände det på hennes namn bara Alltså jag ska visa dig bilden Det är var liksom... antingen Sabrina tonårshäxan mm. Eller så var det Sabrina piffy piff mm. Kul att du pratade om Sabrina eh, tonårshäxan För att det kommer finnas en väldigt lös koppling Som kanske inte är supertydlig när jag tänker efter Men till bara häxa snart Okej okay. um, <laughs> Det var jättekonstigt att jag sa så Skitsamma hon är som sagt super Alla i området bara, oh vad är det här för spännande glamorös person ah. Hon jobbar då som stylist Och liksom fashion designer Okej okay. Och hon har också då haft en relation med Mark Walton Okej okay. Det är alltså personen En av två medlemmar som grundade Boyzone Nej. Och <laughs> det är ju så sjukt Han var bara med i Boyzone ett år mm -hmm. För efter ett år blev han sparkad <laughs> från bandet han själv grundade och typ insåg det i tidningsartiklar när de hade typ när de hade oh, bilder God, på Boystone med hans typ så här, namn eller hans ansikte utkryssat Men det verkar vara varit lite stört Men han repade sig mm. För att han Startade senare Ett annat sånt liksom, poppan Men det kanske var två tjejer två killar Som hette Fifth Avenue ja kom mm. ihåg Och det här var också min otroliga Lösa, lösa koppling till Sabrina The Teenage Witch mm. För att han också jobbade med Bewitched Jag oh, alltså, älskade Bewitched, jag hade deras yeah. album Jag tror att han var, hade en relation Med typ, för det var ett syskonpar uh. Med till de deras stora systrar eller någonting. Okay. Så han jobbade med Bewitched uh Oh oh Ha 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 <laughs> <här> 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 så, Otroligt bra Alltså så sjukt bra Och, Minns också videon, vad glad mm. den var alltså. ah, Den var så glad så glad irländsk pop alltså, Jag älskade sån musik jag alltså, Steps oh. eh, så, jag 7 ja. Alltså, Tusen procent uh. mm. okay. Kul eller hur? Så han jobbar med dem eh, han, Och han är då som sagt, låtskrivare Manager, blir superrik mm. Jätterik, fortfarande jätterik Numera, eh, eller åtminstone för några år sedan Så var han domare i eh, Vietnam Pop idol, sjukt Eller 2011 så träffar han Sabrina Cordier På en bank i Notting Hill mm. Och eh, han typ Frågar så här Hon i kassan, bara, vem var den snygga tjejen mm. Och hon, bara, Åh, hon frågade om det är med Nej. Så de bara har en blixt har sån Blixt cute Ja men alltså det är verkligen som att de är om, om filmen Notting Hill Hade handlat om folk som var på bank istället mm. för i bokaffär Det hade mm. varit det De är superkära Men den här relationen var liksom är riktigt dålig. Och det beror då framförallt på eh, Sabrinas alltså hon, är, hon beter sig extremt, hon är extremt oberäknelig. Mm. Och senare då i rätten när Mark Walton flygs in för att vittna i rätten. Mm. Eh, då beskriver han det som att hon var våldsam och exhibited a manipulative and controlling nature. hon var kalkylerande och kunde gå, gå från att vara helt lugn till att vara rasande över väldigt så, små saker bara på, på en sekund. Liksom. Mm. och de borde tillsammans i två år. alltså så först var de tillsammans ett tag och sen så flyttade de ihop så borde de tillsammans i två år. jag tror att hon lämnar honom okay. 2014 men han har också liksom så betalat hennes hyra och han har betalat för nannis eh, till hennes barn. För hon hade barn sedan innan då eller? Exakt. Och det verkar som att hennes man var i Frankrike mm. så att hon har liksom flyttat till London okay. och tagit med sig barnen. Men hon liksom avskedade de här barn flickorna för att vet, så här, hon, men, hon anklagade dem för saker som han bara, jag upplevde inte att de var sanna, typ att de raggade på honom mm. eller att det var någon som sparkade för att hon, hon låste in min son okay. alltså, du vet, och Han typ, höll han inte med om den bilden mm. Men han liksom betalar Hyra för henne och han betalar för det Och jag tror att han fortsatte göra det ett tag efter att de hade gjort slut eh, Men Efter ett tag får han väl nog Och delvis då för att hon Sparkar alla när hela tiden mm. Och också för att jag tror att han, hon då träffar Sin nya kille eh, Och Sim med Donnie som är lite äldre eh, Jag tror att han kanske är fem år Eller den då bestämmer sig Mark Olten för så här, Nu ska jag nog inte betala mer typ. Och då Bryter liksom Alltså helvetet ut mm. Sabrina och Sam ringer liksom Polisen och försöker anmäla honom Alltså Mar Mark Om och om igen Alltså de anmäler honom typ 30 gånger För olika saker Bland annat för att han ska vara pedofil Vid ett annat tillfälle så anklagar hon honom För att ha haft sex med en katt men gud. Alltså de kör vad som helst liksom. Vad sjukt. De, eh... Och att den här Sam är med på det. Ja, japp. Alltså han bara sjukt. kastas rakt in i den här galenskapen mm. För det man säger är att det är hon som är Den liksom dominanta ja. i relationen Men han är med på allting mm. De försöker skaffa besöksförbud Alltså du vet det är liksom, mm. Hon ringer hans mamma alltså Hon ringer Marks mamma mm. Och folk han jobbar med Påstår att han är pedofil Hon startar en Facebookgrupp Om du vet om att Mark Walton är pedofil alltså det är liksom, Hon bara drar igång en sån jävla kampanj mm. Mot honom liksom och alltså, hon kan inte släppa honom
1: Nej.
0: Alltså, Det blir en sån jävla jävla obsession liksom. Och hon blir också uppenbarligen allt mer paranoid och sjuk liksom. Mm. För det som tidigare var liksom, en extremt kontrollerande person Vilket ju inte är lugnt någonstans förstås eh, Det blir värre för hon tror liksom att Mark typ kontroller, kontrollerar henne delvis genom typ så svart magi mm -hmm. Men också du vet att han så här, hon tror att han spionerar på henne Att han har hyrt in en, en helikopter som cirkulerar över deras hus för att typ hålla koll My på God. henne Alltså du vet det liksom blir värre och värre och värre och som sagt Sam dras ju in i det här liksom mm -hmm. Och han kommer senare också erkänna och det erkänner båda två att de liksom tillsammans spred de här mm. grejerna om mm. Mark liksom. Så i det här flyttar då stackars 21-åriga Sophie. Ja vilken jävla tur för henne alltså. Alltså aldrig varit utanför Frankrike och kommer direkt hemifrån från sin mamma. Alltså det är så hemskt. Är så jävla hemskt. Mm. Så det är liksom de här två personerna som har är fullt upptagna med liksom är take down boys Zones grundare mm. eh, och dessutom är det två barn
1: mm.
0: jag är inte liksom det är, barnen omnämns typ ingenstans jag vet att hon minst en av dem är en son det är det enda jag vet eh, Så att jag, jag tror att de var där under tiden det här hände liksom, mm. för att hon är ju anställd som fulltime mm. ja, exactly. så jag antar det liksom. eh, och jag har inte läst någonstans att det fanns åtalspunkter mot Sabrina och Sam som rörde banan. Sofie liksom. ja, eh, flyttade då som sagt in i januari 2016. Sa jag det innan? Jag vet inte. Nu sa jag det i alla fall. Mm. Eh, och I det här området då, där man har koll på folk så ser man henne som så här men hon är jättelugn och väldigt tillbakadragen. Liksom. Hon får en kompis Mm -hmm. Och det är en tjej som eh, vill gärna vill lära sig franska typ så Sofia typ att men jag kan hjälpa dig mm. lite grann liksom. så det de verkar vara den det verkar vara en enda personen de, de, hon hänger med, liksom. med henne, för henne säger de typ, henne säger Sofia typ att hon bara, jag längtar efter att flytta tillbaka till Frankrike och typ, jag vill börja plugga film alltså mm. så liksom. eh, hon pratar lite grann med en, en man som äger typ den lokala restaurangen mm -hmm. för att de är där med de typ, barnen och även själv äter ibland liksom. Och han, men han säger i den här dokumentären, då att han bara ger jättemycket näris i det här området och mycket folk som då har flyttat dit för att mm. jobba med, med band. Liksom, men att hon inte var med dem. Okay. Att han var så här, de umgicks jättemycket både med barnen Men också själva på helgen och så. Mm. Men hon var alltid själv mm. eller så var, Men hon var nästan, nästan Hon var nästan, nästan alltid med barnen mm. Men om hon inte var det så var hon själv liksom. mm. Och folk är, tycker att hon är Så mycket med de här barnen Att folk är så. Här, men hon kan inte bara vara anställd Utan hon måste vara typ en del av familjen mm. För att det liksom är som att hon aldrig är ledig typ. Jag fattar så det första året som hon då är hos Sabrina och Sam så märker det är ingen som märker något typ superkonstigt. Ja, hon är så tystlåten så att hon är väl inte superkommunikativ heller liksom. Eh, men är man bara blyg... Ja, nej men det behöver ju inte vara någonting konstigt. Liksom. Nej, att man, man är med något vidigt liksom. Men sommaren 2017 så blir allt liksom, värre. För Sabrinas liksom, maniska besatthet vid Mark eskalerar. Mm -hmm. Och det som är problemet är att han har flyttat till LA okay. Så hon kommer liksom inte åt honom. Och det som händer då är att hennes liksom ilska och besatthet av den här mannen hamnar på Sofie Ah, oh, för fan, vad hemskt. Och Sabrina och Sam får då för sig att Sophie är liksom anställd av Mark. För att spionera Panek. på dem. Att han har liksom planterat henne i deras hem. Att Sofie och Mark har en relation. Mm -hmm. Och att han har planterat henne i deras hem för att spionera på dem. Liksom. Gud, vilka galningar. Ja, ja, nej, men de är ju liksom super, super sjuka mm. uppenbarligen. Ehm, och de är liksom hundra procent övertygade om att så här är det bara. Mm. Det är liksom inte. Det, det, och Nu måste de bara få Sofie och erkänna. Okej. Okay. Och de börjar liksom så här Kontrollera Sofie mm -hmm. Och typ straffa henne för det här Som de har hittat på att hon Liksom det är gör så sjukt. Och de inleder inled liksom en så här Långdragen tortyr fan. Som ett par månader senare då Kommer leda till hennes död Så de hindrar liksom Och förbjuder henne att äta Och Sofie blir liksom allt smalare mm -hmm. Och hon får typ inte längre betalt- för att eh, Sabrina har inga pengar. Nej. För att, ja. Fan, samma har inga pengar heller. Nej, det verkar inte som det. Eh, så de hon, eller hon får inte betalt i alla fall. Och när hennes kompis får höra det- mm. så erbjuder hon henne att så här, jag kan skaffa ett halvtidsjobb till dig. Mm. Men när Sabrina får reda på det- så liksom kuttar hon kontakten med dem typ. Mm. Eh, så att så här, den här kompisen kommer till deras hus- och eller Sabrina också men för då är det Sam som öppnar dörren mm. och hon bara hej jag vill bara träffa Sofia typ. mm. och han bara hon är inte här. Hon bara jag har ju hennes rösten mm. inne. Hon är, han ba, hon är inte här så du får gå härifrån. Typ. God. Så de kan inte ha någon kontakt liksom. Och en dag ser är liksom Sofia på den här restaurangen och hon är liksom ledsen och och krögaren typ så här vad är, vad är det för fel typ. mm. Och hon var min mamma är sjuk i Frankrike och jag kan inte åka och hälsa på henne för att jag liksom inte råd med biljetten och du vet så. Här. Så när krågan bara, du får låna pengar av biljetten till mig, av mig. Mm. Så kan du betala tillbaka när du har dem liksom. Mm. Eh, och hon svarar liksom inte riktigt, alltså hon typ så här, mm, och typ drar därifrån mm. liksom. Eh, men senare typ några veckor senare så kommer hon tillbaka och bryter liksom ihop och då berättar han berättar, och berättar att Sabrina har slagit henne. Mm. Och då erbjuder krägaren henne han bara jag är en kompis som kan fixa jobb till dig. Så, så, här, så jag pratar med honom mm. och den kompisen bara ja, nu skickar han det till mig så läser vi någonting mm. liksom. Men då får så reda på det och typ dyker upp i den här restaurangen och skäller ut den här kräg, alltså du vet liksom helt galen. Ja, helt helt galen. Eh, och sen står hon typ utanför den och bara skriker på Sofie på franska typ. Och det är också så jävla hemskt för att hemma i Frankrike så får Sofies liksom mamma typ mejl och sms från henne där hon är som jag vill komma hem. Liksom. Gud, får hon inte hämta henne? ja jag vet. Det är så jävla jävla hemskt. Men mm. också så här, hennes mamma har inte du vet, många pengar. Mm. Och liksom, hon, hon, jag tror att hon säger så så so fort jag får lön så kommer jag sätta över pengar till mm. dig så får du, liksom, får du får du komma hem typ. Eh, och sen så ringer typ Sabrin upp hennes mamma mm -hmm. och bara du gör din dotter har lite grej som vi måste lösa rent ekonomiskt här så att hon kommer behöva stanna kvar. Typ.
1: Mm -hmm.
0: eh, och sen senare så kommer det då att visa sig att Sabrina har tagit Sofies pass. Nej. Så hon har liksom inga pengar för de betalar henne inte. Hon är helt isolerad. Den enda personen i liksom den här som hon typ kände är hon liksom isolerad, eller vet inte vad bekant med. Mm. Totalt isolerad från dem. Har inget pass. Alltså du är inte bra på språk Alltså det
1: är ah, Det är en och
0: panikkänsla mm. Verkligen uh, Och som om det då Inte var nog så Hemma i det här huset Där hon liksom bor och jobbar Alltså hon är där hela tiden mm. Så genomför Sam och Sabrina liksom Tims långa förhör med henne För att hon ska erkänna Att hon konspirerar med, mot familjen Tillsammans med Mark Walton alltså. Och de spelar liksom in de här förhören på sina mobiler. Antagligen för att de vill ha hennes erkännande inspelat. Mm -hmm. Alltså, jag tror att de är så sjuka. Liksom. Mm. Um, och de säger typ de så här: När du är väl har vad som är sant, du kommer få fängelse för det här. Det är inte okej okay det du håller på med. Typ. Alltså, de liksom hotar henne uh, att de ska typ polisen henne. Mm för, för, vadå? för ja, exakt. Mm. Men inte bara det Utan de liksom slår henne alltså, du vet, Puttar en kull henne De svälter ju henne uppenbarligen De får henne att känna sig helt jävla galen Och hon, är liksom, hon kommer inte därifrån Vilken skräck Situation ja, alltså. ja, Det är så jävla hemskt Det är ren alltså, ja. De börjar också ägna sig åt Alltså waterboarding vilket Nej, typ en skendränkning liksom. det, är, det är typ det läskiga Ja, jag vet. Det. Ja, och det gör de liksom alltså, i timmar för att få henne Att erkänna det här liksom. Och i den, jag tror det tror jag den sista eller åtminstone en av de sista inspelningarna Så alltså, erkänner Sofia. Nej, men för att hon är liksom ja, hon vill bara ha slut på det. Ja. det. Ja. ja. Men du vet som den grejen, med falska erkännanden. Ja, ja, alltså. Man bara, nu bara jag bara säger nu så kanske det ja. är inte slut liksom. Och uppenbarligen tar det ju slut. Mm. Men det tar ju slut för att de mördar henne liksom. Shit. Så efter att brandmännen då hittat Sofis kropp i brasan i trädgården i Southfield så grips båda då Sabrina Cordier och eh, Osam Medoni. Och båda påstår att de sov när den andra mördade Sofie och eftersom det, kroppen är så himla illa tilltygad så är det liksom alltså av för att de mm. har försökt bränna upp henne eh, så går det inte att avgöra dödsorsaken. Nej. Men det man kan säga eller det man kan se är att hon har utsatts för alltså återkommande grovt våld mm. under liksom lång tid. Mm. Och under rättegången som, liksom, som äger rum det är sommaren förra året 20, mm. sommaren 2018 så har försvar, eller har åklagaren ett vittne som var med Åtminstone inte, jag vet inte om det var exakt samtidigt, men att som i alla fall på något sätt visste att båda två hade varit inne i badrummet. Liksom. Det är allra Okej. sista som hände. Vad kan det ha varit för men Jag tror att det var typ någon kompis till någon, men det måste också ha varit en, alltså en sjuk person. Liksom. Mm. Ehm. Och uppenbarligen så var ju både då Sabina och Sam... Liksom, och sjuka mm. och under rättegången så pratar man om så här folia dö, mm. alltså den delad psykosgrejen mm. liksom. eh, men båda två döms till livstidsfängelse okay. och måste sitta minst 30 år innan de har möjlighet till liksom villkorlig frigivning mm. och de sitter ju där liksom. det är, domen kom ju förra året så det är ganska det är liksom nytt och den här historien är men som just det är som jävla panik mm. Alltså det är så jävla jävla panik och var, Hon måste känna sig så otroligt ensam Och varit så jävla utsatt liksom. Det är ju en liksom skräck Att bara så här, åka utomlands för att göra någonting Och att man är ensam ja, ja, ja. Och sen. Vilket så, inte ens ville från början Exakt, och så bara hamnar man I helvete Helvetet, helvetet ja. verkligen ja, Jag vet, ja, det är så jävla sorgligt. Och Den 6 juni Förra året så var Sofie Leones kropp tillbaka i, sin, i hennes hemby för hennes begravning. Och den här dokumentären som jag sett då heter Tortured to death, murdering the nanny. Vilket oh. är också ett vidrigt namn mm. måste jag bara säga. Som sagt det är channel 5. Eh, och i den så pratade typ hennes här mamma om hur liksom familjen har påverkats av det här. Förstås. Liksom, mm. Och hur fruktansvärt det har varit. Och Bland annat så berättar hon en grej som är så himla sorglig. Som Sofies åtta år gamla lillebror ville typ följa med henne till London för att han sa att han ville berätta för dem hur det här inte bara hade liksom förstört Sofie utan att det också hade, hade krossat hans hjärta. Nej. det är så hemskt. Väldigt sorgligt. Fruktansvärt sorgligt avsnitt det där. Mm. Det där var mordet på Sofie Lironé. Usch. Nej men det är verkligen mardröm vad Det är, är en jävla jävla mardröm Och inte utomlands och, och jobba som näring. Och aldrig utomlands någon gång <laughs> jobba, jobba inte Fy Fan ens. vad hemskt alltså ja, Vilka människor Jag vet ehm, Puh, förlåt Förlåt för oss till er Verkligen men men, Tack för att ni var med oss på den här, den här fruktansvärt vikan. Hemska resan Från början till slut Verkligen och eh, gå med i vår Facebookgrupp yeah. Mord mot Mord podcast. Yeah. Eh, kom och träffa oss på vår live Livepodsturné yeah. Malmö, Norrköping, Kalmar yeah. eh, Och så hörs vi. vi Det gör vi verkligen ja. Och eh, om man vill önska fall så gör man det Att, att Sandell Anna, att André På Instagram Tack så jättemycket Tack så mycket, Och så Här hörs vi nästa vecka, hej Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta storm Hunger, det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tåvarig. Fan händer just. Det detta är inte okej. Okay Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streamen söndag på TV4 Play.